0: Arkadaşınızla bir kafede oturdunuz, kahvelerinizi söylediniz, canınızı çok sıkan bir konuyu anlatmak istiyorsunuz, tam böyle başlıyorsunuz, bir iki cümle etmişsiniz, size diyor ki, aslında senin sorunun ne biliyor musun? (gülüyor) (gülüyor) Evet, tam dinlemeden, anlamadan, olayların arkasındaki gerçekleri görmek için herhangi bir çaba bile harcamadan, öyle dümdüz... (gülüyor) Sizin sorununuz ne biliyor musunuz? Herhalde çok yorgunsun. Aslında sen öyle demek istemiyorsun biliyorum. Ben olsam şöyle yapardım. Bence. Neden böyle yapmıyorsun? Size şunu önereyim. Bu tür cümleleri duyduğunuzda ne hissediyorsunuz? Tehdit edici, tedirgin, başaramamışlık. Benim adıma özür mü diledi o bile diyebilirsiniz değil mi? Korumasız, kıstırılmış, güvenilmeyen, inandırıcı olmayan, öyle işe yaramaz biri gibi hissederiz herhalde. Sık sık tam dinlemeden anlatmaya çalıştığımız şeyleri tahlil edip, ardından da bir de reçete yazanları düşündüğünüzde, siz bu kişilere karşı nasıl davranıyorsunuz mesela? Senin sorunun ne biliyor musun? diyen birine kaç kere sorununuzu anlatabiliyorsunuz? Hadi bir anlattınız, iki anlattınız. Üçüncü de benim sorunum da seni adam yerine koymak... (gülüyor) ...der misiniz? <gülüyor> Falan ben derim herhalde. İletişimi kesersiniz değil mi? Ya da sizin adınıza bahaneler... ...üretenler vardır. Yaşamışsınızdır. Toplantıda PowerPoint'te sorun çıktı diyelim. İşte patron da tam o sırada dedi ki... ...evladım toplantı öncesi şunu bir test etmedin mi? Siz tam... ...ağzınıza açıp hani bir şey diyeceksiniz. Oradan bir arkadaşınız... ...bu sıralar o çok yorgun. <gülüyor> dedi. <gülüyor> Ne kadar berbat bir durum değil mi? Yer yarılsa da içine girsem deriz yani böyle durumlarda. Benim annem mi, babam mı? Kaldı ki annem babam olsa bile bir toplantıda profesyonel bir kimlikte orada bulunurken hani nasıl oluyor da benim adıma bahaneler üretiyor bir başkaları. Hani çok kötü bir şey hakikaten. İnsan toplantıyı da PowerPoint'i de unutur herhalde. Direkt arkadaşına dalmak için <gülüyor> ilk anı kollar İşte böyle tam dinlemeden sürekli çok bilmiş edasıyla teşhisi koyup reçete yazan, öğüt veren, çözüm getirmeyen, çalışan, fikir vermeye kalkan veya bizim adımıza bahaneler üretip özür dileyenler de bizden uzak olsun der bu insanlarla iletişim kurmayız. Çünkü bu tür bir davranış bana kendi sorunlarımı çözmekten aciz olduğumu ima eder, sorumsuz, güvensiz biri olduğumu hissettirir. Ha, bu da kişiyle iletişimi azaltmamıza tabii ki sebep olur. Öyle ya sürekli olumsuz duygular hissettiren bir yerde olmak istemeyiz değil mi? Ya da sürekli olumsuz duygular hissettiğimiz bir arkadaşımızla ne kadar fazla bir arada olmak isteriz ki? Hatta eğer biraz da bu konuda sorunlarım varsa benim o zaman sorunu bütünüyle düşünüp Değişik çözümler getirip seçenekleri denememe de engel olur bu tür kişiler. Ha bu sefer de kişiden uzaklaşmak yerine belki bağımlı hale gelebilirim. Tam tersi de olabilir. Öyle ya. Karar mekanizmalarımı tam olarak çalıştıramıyorumdur. Sağlıklı kararlar alamıyorumdur. Sorunlarım vardır yani bu konuda. E zaten ben lep lab demeden lebli bir anlayan birisi var işte orada. Bana reçeteyi yazsın versin ben de onu yapayım. Hani hayatımın sorumluluğunu bir başkasına devretmiş olabilirim. Sorumluluklarımı üstlenmediğim bir hayat yani bir yere kadar konforludur da yani ondan sonrasını zaten neler olabileceğini hepimiz biliriz herhalde bu her duruma el koyup teşhis tedavi hayatımın tüm süreçlerini ala almış olan kişi bir gün gelip de bana zarar verene kadar herhalde ben de hayatımın sorumluluğunu ona teslim etmiş olurum peki ya biz böyle davranıyorsak Hmm. İletişim iki yönlüdür değil mi? Aksi adına iletişim değil, ileti derdik herhalde. O zaman bizim bu tür bir davranışa maruz kaldığımız gibi biz de bu tür davranışlar sergiliyor olabiliriz. Şu andaki iç sesinizi kimse duymuyor. Hadi kendinize şöyle bir değerlendirin bakalım. Son zamanlarda sizden uzaklaşan arkadaşlarınız var mı? İletişimi neden kesmiş olabilirler? Bir gözden geçirmenizde fayda var. Oralarda bir sorun var mı? Bir bakın bakalım. Kendi tarafınızda sorun arayın ama olur mu? Karşı tarafın tabii ki sorunları olabilir. İlk önce bir kendinizde arayın bakalım ne yapmış olabilirsiniz. Aslına bakarsanız karşınızdaki elbette bir şeyler anlatacak ve siz de bunun karşılığında bir takım yorumlarda bulunacaksınız. Hani şimdi böyle de konuşunca sanki ee, onlar o anlatacak anlatacak da ben hiçbir şey söylemeyecek miyim diyebilirsiniz. Bunu anlamadan dinlemeden ama teşhis koyarak yapmak o zaman sorunlara yol açıyor işte mesela size bir konu hakkında soru soruldu çok anlamadınız hani konu nedir ama size sorulmasının verdiği o hafif ben bu işi biliyorum o yüzden soruyorlar bana değil de başka kime soracaklar ki falan üstünlüğünü kenara bırakmanızda fayda var aksi halde bu o okşanmış egonuzla rahat rahat ahkem kesebilirsiniz tabi o zaman az önceki örneklerdeki kişilere dönüşürüz değil mi? Bu tür durumlarda detayları öğrenebilir miyim diyerek konuyu tam anlama yönünde şansımızı kullanırsak belki iletişim çok daha kuvvetli olur diye düşünüyorum ne dersiniz? Ya da diyelim ki size sorulmayan bir konu var ama siz konuyu biliyorsunuz yani yanınızda konuşuluyor durumun farkındasınız. Kalkıp da hani sizin sorununuz ne biliyor musunuz? Siz daha kime ne soracağınızı bilmiyorsunuz. <gülüyor> Bilen birileri var burada yani kullansanıza falan diyebilirsiniz. Bunun yerine yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Demek de bir iletişim değil mi? Yani bir şeyler söylüyoruz ama bir, ta- biz söylediğimizle diğer söylediğimiz arasında çok ciddi fark var. İletişimin yönünü belirliyor. Teşhisi koymadan önce dediklerinizden şunları şunları anlıyorum şeklinde bir cümleyle özet geçebilirsiniz. Başka eklemek istedikleriniz var mı diyebilirsiniz. Tedavi için önce teşhis koyabilmek gerekiyor aslında. Önce tam olarak konuyu Hakim olmak gerekiyor. Yani anlatmaya çalıştığım bu. Bunun dışında neler olabilir? Sizlerin bu durumda başka önerileri neler olabilir? Başka alternatif çözümler geliyor mu aklınıza? Gibi sorularla olayı tam anlamıyla öğrenip tedaviyi ondan sonra söylemekte fayda var. Onu nasıl yapabilirsiniz? Tüm anlattıklarınıza bakılırsa şöyle şöyle şöyle bir şey yapsak sizce sonuçları ne olur? Siz ne dersiniz? Çözümünüzü bu şekilde sunmak da güzel olabilir değil mi? Hele ki bunlar müşterinizse, yani müşterinin değer verdiği şeyleri zaten sık tekrarlamasından anlayacaksınız. Asıl anlattıklarının altında yatanı öğrenmek gerekiyor değil mi? En önemlisi o. Yapılamayacak bir şey ise müşterinin isteği, mutlaka nedenlerini akılcı bir şekilde açıklamak gerekiyor. Başka çözüm yolları için yargılama içermeyen detaylı sorular sormak gerekiyor. Müşterinin tüm anlattıklarını sindirmeye ihtiyacınız olduğunda üzerine biraz daha Düşünmeniz gerektiğini, araştırma yapmanız gerektiğini söyleyebilirsiniz. Kendilerine detaylı bilgi vereceğini bundan sonra söylediğinizde zaten onlar da sizi anlayışla karşılayacaklardır. Karşınızdakinin ne dediğini tam anlamıyla dinleyip tüm ile konuyu anlattıktan sonra ben nasıl yardımcı olabilirim diye sormanız ve eğer o yardım isterse teşhisinizi sunmanızda fayda var. Aksi halde çoğu zaman yardım istemek için değil sadece anlatıp rahatlamak için de anlatıyor olabiliriz. Sakın bunu da kaçırmayın olur mu? O zaman senin sorunun ne biliyor musun gibi bir cümle duymak en son istediğimiz şey olur herhalde değil mi? Ne dersiniz? <gülüyor> Şöyle bir düşündüğünüzde iletişim kurduğunuz arkadaşlarınız, dostlarınız, profesyonel iş yaşamındaki yöneticileriniz, çalışanlarla bu tip bir iletişimi olan kişiler varsa onlarla bakalım bu iletişimi nasıl farklı bir yöne çevirebileceksiniz bir şöyle üzerinde düşünmenizi rica edeceğim sizden. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.